0: Na východe niečo nové.
1: Už 27 rokov vedie detské tábory v Kisaku. Je zástupcom riaditeľa na základnej škole Mírka Nešpora v Prešove, spravuje plaváre na sídlisku 3 a okrem toho opisujete tohto človeka ako jedného úžasného človeka, ktorého si nesmierne vážite. Ladislav Klein, aktuálne v štúdiu Rádia Košice, z ktorého pozdravujem aj Akiva. Prajeme vám spoločne pekný deň. Dobrý deň. Tak ako je to s tými deťmi? V škole sa vám máli, tak sa im venujete aj cez prázdniny, alebo neviem si tu predstaviť, že, že máte celý školský rok plnú školu detí a potom ešte prídete do tábora, kde máte plný tábor detí.
0: No v prvom rade chcem poďakovať za úžasný úvod, to bolo <laughs> veľmi pekné. No a ako je to s tými deťmi? Vlastne ja sa deťom venujem detským táborom od svojich 18 rokov. Ja som od 18 rokov nemal iné leto, len táborové leto. No a vlastne už by mi to leto bolo také... Čudné, keby to nebol tábor, keby tam neboli deti a keby som sa nemohol venovať tomu, čo ma bavi najviac. No a cez školský rok som s deťmi v škole, to je tých 10 mesiacov, kde nielen sa učíme, ale pripravujeme rôzne akcie podujatia. No a potom už sa tešíme, keď asi príde leto a prídu ďalšie deti, nové deti, ďalších 170 úžasných detí na každý turnus, takže cez leto skoro tisícka detí ďalších sa prejde našimi rukami.
1: Neuveriteľné číslo a nepochybujem o tom, že keď sme spomenuli Kisak, tak mnohým zablikali očka teraz pri rádiu a hneď sa im vybavili nejaké táborové diskotéky a spomienky. Tak povedzte nám viac o tom kísaku, kedy sa to u vás začalo a ste sa rozhodli, že, že tu sa budú robiť také poriadne tábory. No ja
0: som chodieval kedy do tábora na Sigord? A keďže raz nebolo miesto na Sigordi ako prevedúceho, tak ma dali do Kisaku. A išiel som sa pozrieť do tábora a som si povedal, že prvý a posledný krát som v tomto Kisaku. No a už som tam vyše 30 rokov, 27 rokov je to vlastne pod mojim vedením. A tak vlastne začal tábor a bol tvrdý socializmus a ja som táboroval, táboroval a potom prišla revolúcia a podniky a závodné výbory nemali peniažky na prevádzku táborov. Tak mi oznamili, že ten tábor už na budúci rok nebude. Proste, že je koniec, lebo že už peniaze nie sú. Tak som sa do toho pustil, som si tábor prenajal a začal som organizovať tábory podľa mojich predstav. Teda podľa mojich predstav to predtým možno už úplne nebolo, lebo boli tam nejaké obmedzenia, čo sa týkalo všetké ideológie a podobných veci. Tak ja som si povedal, že je doba, kde sa dá robiť podľa vlastných predstav. Tak som sa rozhodol, že vlastne urobím si tábor tak, ako si ja predstavujem. A pred 27 rokmi som prvýkrát začal pod vlastne môjim vedením, pod, s mojim tímom robiť tábor trošku iný a myslím si, že sa nám to darí do dnešných dní robiť tábor taký, aký by deti radi mali
1: tak to ma celkom zaujíma, že aký je to tábor podľa vašich predstav, ale ešte vrátim sa k tej myšlenke, ktorú ste vyslovili, že, že vás poslali teda do Kisaku a povedali ste si, že hrôz, a čo, čo vás tam tak šokovalo prvýkrát?
0: No, bol to obrovský tábor pre mňa. My sme chodili do táboru, kde bolo 40 detí a na to bolo personál, bolo 7 ľudí, takže bolo to veľmi ľahké takýto tábor spravovať. Luxusné
1: až. Luxusné a
0: keď som prišel do Kysaku a zbazal som, že je tam 48 chatiek a je tam skoro 200 detí. Pane Bože. Tak uh, tie sa mi pretočili oči a ja som si povedal, no tak to bude asi dosť náročné a hneď som sa vlastne dostal za hlavného vedúceho do tohto tábora. Tak som prvé dni mal čo robiť, aby som to zvládol, aby som si to zase usporiadal tak aspoň trošku podľa mojich predstav a Vlastne hneď po skončení tohto prvého túnusu som povedal, že nikde inde, ale len kysak. Takže ten názor sa zmenil za nejakých 14 dní.
1: Asi to tak malo byť.
0: Tak to malo byť a som rád, že tak to bolo.
1: A keď teda hovoríte, že tábor podľa vašich predstav, tak to znamená čo?
0: No to znamená vôbec celý denný režim podľa mojich predstav. Prísny? Nie, akože práve že už voľnejší. Keď sme, sme stávali ráno o 7 a bolo rozvička a povinné akože behanie okolo tábora a potom program bol nanajkovaný nalí, nejakým ústredným výborom, ktorý nám vlastne dal, že musíme robiť pionierské cesty a plamene a neviem čo. <súdňujem> A naraz to všetko padlo a sme si vedeli urobiť tábor taký, ako sme chceli, znamená hry, súťaže, diskotéky, aj diskotéky, zábavy, večer, súťaže podľa našich predstav. Žiadne žiary, šatka pionierská a nič podobné.
1: A tábory, ktoré organizujete, sa vraj veľmi nelíšia od tých, ktoré si pamätáme. Aj my samozrejme nie je táto ideológia, ale ja neviem, sú to naozaj stále dvojtýždňovky, žiadne mobily a také tie pôvodné chatky, alebo čo si pod tým máme predstaviť?
0: No, sú to dvojtýždňovky, akože rodičia veľmi vítajú túto možnosť, deti na dva týždne trošku aj preď, ale aj, vlastne aj deti sa tešia do tohto tábora, lebo máme veľa prípadov takých, že rodičia idú na dovolenku do zahraničia a deti idú do tábora, vyberú si tábor. Nechcú.
1: nechajú vám na dva týždne deti a odídu na dovolenku.
0: A idú na dovolenku? Wow. Dajú, dajú nám kontakt na nejakých príbuzných, keby sa niečo udialo, aby sme vedeli niekoho kontaktovať. A deti sú šťastné, že nie sú s rodičmi a že sú v tábore. To je <laughs> také celkom fajn. Pre nás dobrý pocit, keď rodiča, tak ideme na dva týždne, tak sa starajte o nich.
1: Ale niekedy sa robili hlavne dvojtýždňové. No, no dvoja až
0: trojtýždňové. Áno, potom až robili. prišla
1: tá móda týžňových.
0: No a vlastne chatky sú tie, vás, aj pôvodné, máme aj nové chatky, ale... Čo je zaujímavé, deťom nechyba nejaký ten luxus, ak sú naučený doma, že všetko je po ruke, ale tam je vlastne chatka, ktoré je vybavenie veľmi jednoduché, teda postele, stoly, skríne. A deti sú aj tak spokojné, majú svoj domček, kde si môžu vládnuť, hej, kde bývajú, kde sú so svojimi kamarátmi. Toto pôvodné, čo bolo. A čo nie je pôvodné, tak to je vlastne už náplň toho programu. My sa už vieme vlastne celý deň hrať, keď je horúco, so vieme sa olievať vodou, náňať sa. Po tábore máme bazén postavený, ktorý nebol, takže ten vlastne trochu rozšíril možnosti naše. No a ten program toho pôvodného programu asi neostalo už nič.
1: A čo sa týka toho vybavenia tých izieb, tak tým deťom chcela som sa spýtať, či im to stačí, ale teraz si tak preformulujem otázku, že o, no, to je možno pre tie deti niečo iné, ako im núka ten aktuálny moderný svet, nie? Že, že je to paradox, že sa ocitnú v takom úplne inom svete na tom no, ocitnú
0: sa úplne v inom svete, tie chatky vlastne im pôsobia pre nich také čo vlastne možno doma robia nejaké bunkre niekde na záhradkách a naraz majú tú chatku sami pre seba so svojimi kamarátmi. Veľa detí už je, takže sú jedináčekovia alebo majú starších súrodencov a naraz sa dostanú do kolektívu detí rovesníkov, tak sa tešia, že sú tam a že vlastne sa vedia spolu hrať a my ich vlastne večer uložíme do prostredia a vlastne netrváme na tom, aby zasnúť svetlo a že odpadnú a spia, ale nech sa rozprávajú, nech sa, nech sa tešia, nech si svietia baterkami, však majú také zážitky na celý život potom. A <sík> a radi sa vracajú, máme také deti, ktoré sú u nás vlastne tohto roku, čo boli tak desiatýkrát.
1: No ja som si čítala komentáre na sociálnych sieťach pod tými vašimi príspevkami, a aj k tomu sa dostaneme, ale áno, zaujalo ma tam, že tam jedna mami napísala, že deviatýkrát rád u vás jej syn a že to bolo fantastické. A ja neviem, bodujú sa dnes ešte izby alebo robí sa nejaká táborová svadba? Tieto veci ostali rozsvičky, no sa, nočná hra?
0: Izby sa bodujú už veľmi sporadicky. Vlastne kontrolujeme ich tak, aby vlastne ten, dal sa žiť v tých chatkách. <laughs> Ej, niekedy deťom vlastne musíme už prikázať, že upracite tú chátku, lebo už to odíde je také Odíde sama ale už také nejaké prísne bodovanie a denné kontroly, ústáň a a také nie, už asi také nerobíme. Mm-hmm. Robíme raz za dva, tri dní, aby vlastne bol udržaný ten základný poriadok, aby ta čistota bola. Takže toto nie ale táborová svadba je jeden z programov, ktorý vždy tak vyťahneme po 2-3 rokoch. To sú programy, ktoré vlastne, ja hovorím, si musia oddychnúť sa vrátia tohto. Vlastne minulého roku sme mali táborové svadby. Deti to majú strašne radi, sa tešia a máme normálne svadobné šaty na záver a svadobný obrad <laughs> robíme. Tak deti sú úplne nadšené z tohto programu. Jedno z tých takých highlightov v taboru je tá svadba práve.
1: A napríklad rozcvičky sa robia ešte?
0: Rosvičky sa e, robia, ale trochu iným spôsobom, teda na, na báze dobrovoľnosti. Uh-huh. Ale nie je to rozcvička, ale to je rana zumba. Uh-huh. Naše vedúci na takom kopčeku stoja a tancujú a deti vlastne opakujú za nimi. Z začiatku to sú 3-4 deti, ktoré vlastne začnú tancovať s tými vedúcimi a po troch dňoch už je plná plocha. Mm-hmm. Potom urobíme jednu povinnú zumbu, keď máme taký program, že je zálesák a že vlastne celý deň sme na nohách, takže tancujeme všetci. Potom už vlastne tá plocha je naozaj plná už dobrovoľne.
1: A napríklad nočná hra, to sa ešte robieva?
0: No, nočnú hrumáno, robieva sa. My máme v tábore dokonca takú vec, čo možno nemá nikto na Slovensku, čo sa týka v táboroch, máme svoj strašidelný dom ktorý na nič neslúži, len na tento účel. Veľký železný garáž sme kúpili, porobili sme toho so strašidelný dom, kde to je vyzdobené úplne mega. A máme tam aj živé strašidlo. No a potom deti prejdú týmto domom strašidelným a idú do lesa dvojice a tie sa na to veľmi tiežšia. Tí malí to vzdajú hneď na začiatku, aj tí nejdu, ale tí starší už od tých 9 rokov idú. Prekvapenie je, že aj taký malý 6-ročný zachytia za ruky, Pláču a idú. A ja poviem, že nemusíš, keď nechceš. Nie, my chceme, nám sa to páči.
1: A kto vám pomáha vymýšľať o, takéto rôzne programové veci? Lebo vy ste asi taká tela hlava, myšlienka toho predpokladám, ale je dôležité mať dobrý tím okolo seba.
0: No, samotný program viac menej vychádza od mňa. Vlastne to je len ten nápad, tá myšlienka, ale tá realizácia je na tých oddelových vedúcich. My to ešte stále voláme oddeloví vedúci, žiadni animátory. my držíme to starého názvu aj oddiely. A oddelové vedúci a oni vlastne máme takých, ktorí chodia pravidelne, sú vlastne aj pán učiteľ, ktorý chodí s nami už asi 12-15 rokov, svojich kolegov zo školy, niektorí som už vlastne zlomil aj na túto vec, ale ty idú tak na týždeň, na dva, teda aj na dva týždne na jeden turnus, ale e, trápime vedúcich večer vždycky s poradou, mm. Máme večer poradu, kde im vysvetlíme celú tú hru, ako to má vyzerať, takže deti idú spať, v dnešnej dúbade už trochu neskôr, k- kedy si chodili, niekedy večerka o 9.00 ešte bolo vonku vidno, už deti spali. My nemech spať okolo 11.00, aby tie deti sa trošku aj unavili. No a potom my sedíme s vedúciami ešte hodinku, dve a vlastne rozoberáme, aký ten program bude, aby bol tak, ako bol postavený a- aký je, podľa mojich predstav. Teda
1: a je podľa vás náročnejšie tie dnešné deti zaujať, tak by ste, keď to robíte 27 rokov, aj dlhšie v podstate, keď to porovnáte tie dnešné deti a tie predtým, sú zručné alebo keď možno aj niečo vytvárate. Lebo máme taký pokrivený obraz, že sú len zavesení na telefónoch a nič ich nezaujíma, čo verím, že nie je pravda, ale ja neviem, videla som tam nejaké videá, že ste si museli ísť z dreva niečo si museli nejaké príbytky robiť mm. alebo niečo podobné.
0: Máme taký deň zálesaka a tie deti sa vlastne môžu realizovať. Väčšina detí, áno, sa realizuje. Sú aj deti, ktoré vlastne ťažko zaujať kde vlastne by radšej boli, tak kde možno pri mobilách dos- išli niekde, možno aj na silu. Ej, ale veľká drva, väčšina detí sa teší, lebo jedné deti robia tie príbytky z dreva. Tu máme chatrče, robia si chatrče také zalesácké, to je deň zalesáka, a druhé deti s vedúcim varia guláš, Ej, to je tiež pre nich. Niektoré deti vedia taký dobrý guláš urobiť, že vedúcich strčia do vrecka. Takže naozaj sú dobrí. Hej. Robíme také obrázky z prírodnín, nacvičujú tance, pesničky. To je taký ťažký deň pre vedúcich, ale na deťoch ho že chcú a vedia.
1: A to je krásne.
0: No, to je úplne super pocit, keď viete, že varia guláš a sú, vonkuje 30 stupňov aj viac a deti sú spotené, špinavé a varia tým guláš a sa naťahujú, kto bude čistiť zemiaky a, a to mrkvu a je to pekné.
1: A my sa inak vekovo pohybujeme v akom rozmedzi? Vy robíte tábory pre aké deti?
0: Od 6 do 16. Fúha. Aha, je to dosť náročné ten program tak urobiť, uh-huh. ale vždycky máme program spoločný. Znamená, nemáme rozdelené, že toto je program pre veľkých, toto je pre malých, ale program je vždycky postavený tak, že pre všetkých. Uh-huh. Takže musí byť tak postavený, že aj tí malí si nájdú to svoje, aj tí veľkí a zase je to na majstrovstve vedúcich hodilových, lebo s tými malými vlastne ten guláš musia uvariť a chatrčku postaviť a tí malí akurát tak možno nejaké listie priniesť a niečo pošťať, nejaké drievko na ten oheň, ale dá sa to.
1: A existuje ešte aj táborová pošta? Alebo to sú už dnes len sms ja Táborová pošta
0: už neexistuje. Nie. Lebo nie, tie deti už vlastne sú presprávované Si mm-hmm, také mm-hmm. ceste, sociálne médiá a proste chceme tak, aby sa vlastne čím menej písalo, čím menej. Uh-huh. Čítalo. Hráme sa, beháme po lese. Toto, čo vlastne počas roka určite chýba. Alebo keď sa deti pýtame, kedy boli posledníkrát v lese, tak niektoré povedia pred rokom v Kisaku. Uh-huh. Aj, že ten kontakt s prírodou u mnohých je už veľmi obmedzený, Takže my chceme, aby sme boli stále vonku a tancovali diskoteky, keď sa so dá, robíme vonku. Aj, uh, hráme sa vonku. Tohto roku bolo úplne mega leto, lebo sme vlastne v tej našej jedálni, ktorá slúži na tie naše hry, boli asi trikrát celé leto. Bolo mm-hmm. výborné počasie, takže všetky aktivity vonku, máme krásnu tribunku postavenú, Sedačky z statú na Prešov. Sme si ich zakúpili, urobili super tribunku. takže máme aj amfiteáter, čo deti už mnohé ani nevedia, čo to je. Uh-huh. E, Prime tam im na obrovské plátno filmy a máme rôznych účinkujúcich, pozývame si hosti, takže stále niečo.
1: Tak aby náhodou naši poslucháči nemali pocit, že je to všetko také úplne super. Tak ja to ešte teraz zaklincujem nejakými reakciami na Facebooku, samozrejme to teraz odľahčujem, kde som si našla, že tam písali rodičia. Ďakujeme za zážitky, plačem od šťastia, že deti sú šťastné. Veľké ďakujem všetkým, čo sa starali o naše deti. Jedna veľká superbanda. Takže to je krásna spätná väzba, ktorú tam máte a určite ju dostávate aj priamo.
0: Dostávame priamo od rodičov a veľmi poteší, keď prie rodič a donese malú čokoládku, poďakuje za to, že sme sa o deti dva týždne starali. My sme využívali tohto roku veľmi často tie živé prenosy, aby deti a rodičia vlastne videli, čo ich deti robia, ako Aha. sa hrajú. Uh-huh. Bolo som prekvapený, ale najviac dobrých reakcií, teda úplne super reakcie boli tej záverečnej ďalšej pesničky, keď sa lúčime z távorom a deti tam kričia a plaču. Takže to je úplne dobrý pocit a potom človek je taký uspokojený a si povie, že fajn, že stojí to za to. I keď sú samozrejme rôzne iné problémy v tej práci, bo nie je všetko ružové, ale chváľ Bohu, áno, dá sa to.
1: Budeme samozrejme v rozhovore pokračovať aj po pesničke, no pre nedočkávych pripomínam, že ho nájdete aj v podcastovej verzii.
0: Na východe niečo nové, rádio Košice.
1: Dnes si s nami môžete zaspomínať aj na detské tábory, niektorí určite aj na tie pionierské. Ranná roztvička alebo skôr zumba, ako som bola poučená, nočná hra, táborová hymna či bodovanie izieb, aj keď skôr len v takej odľahčenej verzii. To všetko ma dnes zaujíma, lebo mojim hostom je Ladislav Klein, hlavný vedúci tábora Kisak a to už poriadne dlho, ako som sa dozvedela, viac ako 20 rokov. Aby sme to upresnili, to je Kisak Brezie. Kisak Brezie áno. Tak A bavili sme sa o deťoch, ale zaujímajú ma aj e, nielen rodičia, ale táboroví vedúci. Ako to máte, aký je záujem? Chcú dnešný mladý venovať svoj e, v podstate asi voľný čas deťom?
0: Záujem o prácu oddelovedúceho je, my mám taký pol na pol tím, polvečka je takých, ktorí sa vracajú pravidelne, že sú tam už ja, 5., 6., 10. rok a potom polička je tých nových a tie sa vlastne učia od tých kmeťov táborových, ktorí tam sú a vlastne vedia ich napodobňovať a trošku sa učia dobrým zvykom. Niekedy možno aj tým veľmi dobrým, ale je záujem o prácu. Máme tam aj učiteľov, kolegu z mojej školy, máme tam študentov a aj ľudí, ktorí pracujú už normálne vo firmách a dovolenku si zoberú dva týždne v lete a chcú ju stráviť s nami v tábore.
1: A predpokladám, že tam máte asi nejaké školenia, že to má nejaký systém, ako to funguje?
0: Máme úvodné školenie, ktoré vlastne je pred táborom, niekedy je v júni, to je také trojňovka, kde vlastne preberáme nielen program samotný, ale aj ako riešiť rôzne problémy, lebo problémy možno nastať vlastne vo vzťahu medzi deťmi, Ej, to možno aj vo vzťahu detí vedúci, tu sa aj v škole môže stať, že učiteľ žiadne nejaký problém nastane. No a potom vedia sa, učia sa aj komunikovať s rodičmi lebo aj to treba vedieť, akože dobre podať, keď aj nastane nejaký problém. Takže to školenie trvá 3 dní a snažíme sa čo najviac za týmto mladým, aby vedeli, čo môžu robiť. Bohužiaľ stáva sa so to, že prídu na školenia veľa, potom tých mladých už do táborá nepríde, lebo si uvedomia, čo ich čaká. Nie je to ľahká práca.
1: Je to zodpovednosť. Je
0: to zodpovednosť, je to vlastne práca od pred 8, keď sa stáva, a do jednej noci. Ej, takže to je naozaj kúsať na nohách, i keď cez deň sa nájde možno nejaká chvíľka odpočinku na sladnutie si vypiť nejakú kávu v vedúci, ale stále je to zodpovednosť na hlave každého oddielového vedúceho, ktorý má Okolo 20 detí a má čo robiť.
1: A v podstate asi aj ten spánok je taký len ľahký, lebo nikdy neviete, čo aj v noci sa môže odohrať?
0: Tak zodpovednosť je 24 hodín. Takže máme aj nočnú službu, kde chodia vedúci, vždy je vedúci dňa a pomocní vedúci dňa. A tí chodia vlastne do 5. rána, akým nie je svetlo, tak chodia po tábor a kontrolujú, aby sa nič nete stalo. A ak má nejaký problém, nejaké dieťa, tak zoberú kusť zdravotníkovi, alebo vyrieša to, čo sa práve udialo.
1: Ale nemali ste nejakú vyslovene obrovskú komplikáciu za tie roky, že, že by vás to možno aj odradilo, že, že to je príliš veľké sústo?
0: Nie, chváľa Bohu sme nemali. Komplikácie je možnosť, že sa obávali to, čo bolo vlastne v uplynulom období, že či nám to vlastne z, nejak stiaží náš život, ale nejaká taká komplikácia, že som si povedal, že už nikdy viac, určite nie.
1: A keď bola teda tá pandémia, ktorej ano. sme sa tak zľahka teraz dotkli, tak vtedy sa tábory nemohli organizovať?
0: No, my sme tiež akože nevedeli do poslednej chvíle, čo bude s tými tábormi, uh-huh. lebo nám vlastne vždy dali vedieť niekedy začiatkom júna, teda jeden rok aj druhý rok, keď bola tá pandémia, a my sme do júna nevedeli, čo bude. My sme deti mali vlastne zazmluvnené, dá sa tak povedať, že majú prísť do tábora a my sme až v júni dali im vedieť, že ano, že tábor bude. A čo bolo veľmi dobre a čo dobre vyšlo, tak obidva pandemické roky tábor bol a bol v plnom profile. Takže nám to nevplyvnilo vôbec ani počet detí v tábore, ani program. Akurát, čo bolo trošku ťažšie, tak to bol vlastne ten kontakt s tými rodičmi, lebo deti prišli do tábora a my sme nakresli dve čiary, kde mohli stať deti, kde museli stať rodičia, medzi nimi bola závora a vlastne nemohlo dojsť k osobnému kontaktu deti.
1: Aha. Ja inak som sa už v úvodzovkách zľakla, že teda keď bola pandémia, že ste vtedy neorganizovali tábory a že teda ste nevedeli čo s letom.
0: Organizovali tábory, tie staršie deti museli chodiť otestované, tie mladšie mm-hmm. nie. No, nie každému rodičov sa páčilo to, že vlastne bola ta čiara nakreslená a vlastne na to čiara mohli položiť tašku, potom museli ustúpiť z tej čiary, detia zobralo tašku, neprichádzalo k kontaktu, ale tiež veľa rodičov to pochopilo, že vlastne robíme to len pre zdravie deti. Hej. My sme boli dva týždne bez rúšok, my sme boli taká republika v republike, lebo sme nemuseli mať rúška, akorát sme dodržiavali tie hygienické základy, hygienická rúk a potravín, varenia, ale nejak to sa sa neoplynilo.
1: Takže nezastavila vás teda ani pandémia? Nie,
0: lebo my nechodíme ani z tábora, vlastne chodíme len na také krátke prechádzky do okolia. Nechodíme ani do Košic, ani do Prešova, ani niekde inde, lebo keď sme išli na výlet Prešočania do Košic a Košičania do Prešova, tak vždy prvá otázka bola, kedy pojdeme do nejakého nákupného centra. <laughs> tak sme si povedali, že tie dva týždne deti nech trávia v lese, tých nákupných centien majú dosť.
1: A je to pre nich akože postačujúce, áno, keď je dobrý program, tak jasné, ale zvykne sa im tak ako že cnieť, že už by aj chceli, nechcem povedať, že to civilizácie, ale že ich to tak ťahá do mesta, možno po týždni, keď si tak uvedomia, že...
0: Ja keď si poviem, tí deti, keď odchádzajú, lebo keď prichádzajú, tak sú slzíčky také, že mamka odchádza Aha. aj v hlavne o tých menších. A zase keď odchádzajú preč, tak zase plačú, čo je zase tá druhá stránka, tá dobrá, lebo nechcú z toho tábora preč. Niektorí povedia, že áno, že by išli domov na 2-3 dní a že by sa zase vrátili na 2 týždne. Sú aj deti, ktoré jasne, že poplačú si aj dlhšie 2-3 dní, ale počase myslím si, že každý si zvykne na ten iný režim, lebo doma spia kedy chcú a pozerajú, čo chcú a idú, kde chcú. A robia si, čo chcú. A robia si, čo chcú a tu je tento, ten program trošku taký prísnejší.
1: Pandémia vás teda nezastavila, ale nedá mi teda neopít- sa možno aj na tú kauzu okolo Chalandu, že či vás toto možno nejakým spôsobom negatívne ovplyvilo, či ste mali nejaké, ja neviem, dodatočné otázky, či ste museli niečomu čeliť, alebo, alebo ste fungovali ďalej ako doteraz.
0: Fungovali sme ako doteraz, my dávame, myslím si, dostatočné množstvo i fotografií z programu z jednotlivých činností videí. My na konci leta, vlastne keď dieťa na konci turnusu odchádza domov, tak dostávala link na fotografie, kde je okolo 3000 fotografií z tábora, takže rodičia vedia, čo sa tam deje, čo sa tam robia. Deti sú dosť kritické, musím povedať, a vedia všetko povedať, je to dobré, aj to zlé, takže rodičia majú taký pestrý obraz o tom, čo robíme.
1: A ono je to tak vlastne, že rodičia sa vedia spojiť s dieťaťom, vedia mu zatelefonovať kedykoľvek, alebo tí deti nemajú no. mobily, alebo ako to je?
0: Unostnými mobilmi to je taká doba nedobrá, mm-hmm. čo sa týka mobilom. My by sme volili radšej, keby tie mobily neboli, ale uh, máme taký úzus, že vlastne deti do 10 rokov mobily odozdávajú vedúcim. Mm-hmm. Vedúcich zamknú, majú svoje skrinky, zamknú a každý deň máme na to polhodinku určenú, kedy tie mobily je tom rozdáme. A to deti vedia im telefonovať na tieto mobily. Ale ešte lepšia verzia, a to sa stávajú u tých starších detí, máme tri telefónne čísla. V tom učenom čase večer medzi to pol a môžu to deti volať na tieto tri čísla, my deti zavoláme k telefonu. Stalo sa so to tohto roku, už viacej tých starších detí nenosí mobily a majú tuto, tento kontakt s rodičmi. A keď ich zavoláme, že majú k telefonu, tak prevratia oči a povedia, že, je, že čo zase mama chce a ja povedať, že dobre, dobre, že ja som tu a ja som zdravý a to je všetko.
1: No. Tak to je potom fajn.
0: No, tie malé deti napríklad prídu rodice a povedia, že v máme takú nedelnú náštevu, nedelnú náštevy, no a zavolajú si dieťa ku závore, tam máme také lavičky a sedíme... A rozprávajú sa a dieťa povie, vieš máme, ja už musím ísť preč, lebo už mám nejakých kamarátov tam a robíme nejaký bunker. A odchádzam preč, tak mamky plačú pri závore a deti utekajú
1: <Sýstaví> Nemajú čas. No. A to je asi fajn. Inak vy nerobíte len tábory, ale aj školské výlety?
0: Robíme aj školské výlety, športové sústredenia. Sa tešíme na budúci rok, už máme nahlásenú nejakú akciu, tu práve nejaká škola z košíc o greckú olimpiádu, chcú robiť tri dni, takže na to sa tešíme, to sme ešte nemali. Takže takéto veci máme a veľa turistov z SNPčky u nás v takže aj to je takúto fajn. Aha, či sa vyberú
1: na tú cestu SNP. A čo škola? Ste zástupca na základnej škole Mirka Špora v Prešove, čo konkrétne učíte?
0: No, učím angličtinu informatiku, no a okrem toho, ak zastupám kopec povinnosti, tak ako ste spomínali, tak aj ten bazén vlastne máme na starosti a je to naozaj v dnešnej dobe... Veľa. Počas pandémie toho bolo ešte viac, lebo sme zabezpečovali aj to distančné vyučovanie, zabezpečovali sme, aby bola technika, nie každé dieťa malo techniku, tak sme zabezpečovali vytlačovanie tých venutlivých pracovných listov tlačenie a rozdávanie distribúcie. Takže bolo toho dosť, ale aj to je zaujímavá práca.
1: A čo sa týka toho učenia, tak tam asi nemáte až tak veľa hodín, ako by ste si želali, ale tí vaši žiaci z tej vašej školy chodia aj k vám do táborov?
0: Chodia, ale nie je to v takom množstve. Akože tohto roku bolo niekoľko detí, asi 8, ktorí idú do tábora a tiež mám dobré odozvy z tešia ja sa. A tak potom, keď sa stretneme v škole, tak, tak na mňa podmehúcky žmurkajú, že my sa poznáme už z tábora, lebo v tábore si všetci týkame, no v škole už to už nie je, ale to je taká radosť pre deti, keď ma tam vidia.
1: No Máte tak milión aktivít z toho len, čo ste nám povedali za, za posledných pár minút, tak máte vy vôbec voľný čas a ako relaxujete?
0: Relaxujem tak, že keď mám všetkého dosť, tak prekvapivo idem do tábora a, a mám tam psíkov a s týmito psíkami sa vlastne prechádzam a teším sa, sme v lese. No ale po lete potom musím ísť aspoň na týždeň do volenky, niekde si ľahnuť ku moru, kde počúvam len šum mora a nepočúvam, že laco, laco svoje meno tisíckrát za deň, ale tak si ľahním a točko oddychujem. Ale už potom ku koncu dovolenky po tých 6-7 dňoch, už sa teším do školy.
1: A už rozmýšľate, čo ďalšie vymyslíte. A už
0: teraz pracujeme nad ďalším letom, lebo my vlastne ponúkame na štábor od decembra vždycky na štedrý deň spúšťame Aha, mm-hmm. takže objednávanie a na tábora. nový rok už
1: máte vypredané
0: a okolo 10. <laughs> januára je vypredané a je to také množstvo detí že naozaj sme radi že to ďalej tak sa vždycky tešíme a pozeráme či urobíme rekord či neurobíme rekord tohto roku čakáme nevieme čo bude vlastne s cenami pretože zase prišla ďalšia kríza takže zatiaľ nás to neovplynilo nejak zatiaľ ideme podľa starých cien čo sa týka energie ale čo prinesie nový rok nikto netušie.
1: Tak pridáte nejakú ďalšiu disciplínu v tábore, že, že si budú zakladať <tým> omeď, Aby ste to nejako zvládli. Dobre, tak ja tu mám ešte na záver takú otázku, že v čom teda vidíte taký najväčší prínos detských táborov z toho vášho pohľadu? Robíte to roky
0: rokúce? No prínos pre tie deti je hlavne v tom, že dostanú do iného prostredia, dostanú sa do prostredia, ktoré neponúka až taký komfort, vedia si vážiť každú vec, ktorú vlastne aj v tomto tabore dostanú. Tešia sa sú bez nejakých počítačov veľkých, možno kús mobily, ale na tie mobily naozaj nemajú čas, lebo keď sú aktivity, tak mobily nepoužívajú. Takže prínos je určite nejaká tá uh, hygiena, psychohygiena, že tam deti sa úplne trošku zmenia a dostanú sa do iných podmienok, ako sú naučené.
1: A priateľstvá asi na celý život?
0: Priateľstvá na celý život a to sú také priateľstva, že máme už aj také tie reálne svatby za sebou. Naozaj? No, máme jednu, jednu dvojicu, ktorá vlastne už má dve deti, tak prišli si robiť zastúdne fotky do tábora, <laughs> potom z Prešova prišli šatách. Wow, to
1: je super.
0: A dve deti vlastne hneď po krste to do tábora a tam sa fotili s nimi. Takže to sú tie, že ona bola aj on ako brigádnic ako deti do tabora a teraz vlastne už majú vlastné deti a hovoria, že no a tu o 2-3 roky pridete aj vy.
1: Tak to je krásne, to je tiež taká zaujímavá spätná väzba. Ver. Tak sa veľmi tešíme, no samozrejme vám na záver prezradím, že kto mi o vás napísal, stano. Stano. Áno, nejaký stano, ktorý vás pozná od roku 1999 a veľmi si vás váži a ste dobrí priatelia.
0: Takže ďakujem stano, a ja pozdravujem. <laughs> Viete, ktorý? No, asi áno. Asi
1: áno, ja vám to potom prezradím aj s priezviskom, samozrejme po rozhovore. No už cestovali sme dnes tak trošku v čase a zaspomínali si na detské tábory v Kisaku, ale hovorili aj o dnešných deťoch. Ja pripomínam, že tento rozhovor nájdete v plnej verzii ako podcast Rádia Košice a Ladislavovi Kleinovi ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujeme Jan a prajeme všetkým pekný deň. Na východe niečo nové. Rádio Košice.